0: 本期节目由 Meta Next 精炼科技合作推荐
1: 。听众朋友好、哦，很多听众朋友呢听过阿里巴巴集团的创办人马云的崛起，他是从杭州的这个师范学院呢，也就是今天的杭州师范大学毕业。那马云大学毕业之后呢，第一份工作事实上就是先当一位老师。今天邀请来的来宾呢，不但同样投身于教育，而且他还曾经当过马云的老师哦。我们要来欢迎实践家教育集团董事长、东吴大学巨巨量资料管理研究院讲座教授林伟贤林老师，老师好
0: 。呃，易云你好，各位伙伴大家好。
1: 在来主持这一集的《听天下》之前呢，我研究了一下林老师的相关的资料。其实我自己感觉哦，他的故事非常的高潮迭起。当年呢，他还在念东吴大学的时候，其实啊，社团玩太疯了，参加社团呢、啊，我跟手指头其实都数不完。虽然他的表现啊也很突出，可是呢，课业搞砸了，在大四的下学期被退学了。哇，这样爱玩社团的人呢，我也很好奇，到底老师他是出生在什么样的家庭？爸爸呢？有富爸爸撑腰吗？但是我后来看了一下资料，答案其实没有，对不对？哈，其实呢，林伟贤老师的家庭并不富裕。老师的老家庭的父亲呢，是基隆海关的基层的工友哦，母亲是黑松汽水生产线的员工。离开学校了以后呢，林伟贤老师他马上就入伍，而且非常快就要投入职场，因为家里需要。那林伟贤老师凭着过去呢在学校累积的社团的经验，加上他自己的自修，参与了国际的培训，成功发展的教育的训练的机构，也为企业提供了各种的专业培训的全系列的教育的课程。目前呢、啊，我这个全球的总部呢，事实上是在台北耶。那海外的分支呢，也遍及了大陆的上海、北京、深圳、杭州哦，还有大连、南京、天津。其实都是中国非常重要的城市。那在亚洲的一些重要的国家，像是新加坡、香港、马来西亚、泰国、加拿大等地哦，都有一些分支。所以啊，当时在阿里巴巴的马云当年呢，也和员工一起上过林伟贤林老师的课。那老师呢，他以教育为置业。那说到置业呢，却不是一成不变。他在创业之之初呢，就提出了二十一世纪的竞争力其实决定在学习力。那学习力呢是全方位的落实，决定在行动力。老师在2001年前进中国的时候，曾经说要把世界带进中国，让中国领航世界。现在呢，他把目光触及到了东南亚，不仅要打造青年人最大的学习的平台，也受聘为马来西亚首相署中小企业拓展中心的顾问哦，获选为东协十国的最佳商业教练。2022年呢，林伟贤老师持续发挥他公益和教育的角色，精炼科技、台湾网红教父 King 哥、沙漠鱼科技等一群伙伴，组建了元宇宙国家队，希望可以号召呢更多人一起加入 Meta Next 的创新商业模式。林老师呢，希望透过教育的力量，如何改变你我的生活，甚至这个虚拟整合的元宇宙。让我们一起来听听看林老师的故事。欢迎老师，您好。
0: 玉玉你好，各位伙伴，大家好
1: 。对我，我觉得我我其实，在来之前，我看了一下老师的这个粉丝团，就是林伟贤创业私塾，哇，有超过六万人追踪哦。所以，其实您本身不是只有在教育的第一线，也还蛮善于使用科技跟直播。但是我其实还蛮好奇，现在很红的这个元宇宙的出现，你觉得会怎么样来重新勾勒我们的教育的现场？它是不是教育现场的面貌会有一些什么样的改变呢？
0: 嗯，我相信是会的。首先，第一个，我我其实并不是一个很会用科技的人。你刚刚讲的六万多个人哦，是我用最傻的方法，是我每一场演讲在现场就放一个 Q R code。在过去的十年，我说来，这是我的粉丝团，请大家可以扫码加入。所以每一个人都这样进来，没有任应用任何的科技的手段。但是其实我们发现，经过十年的努力，一个真正的网红，一个真正的 K O L， 他有可能在一天、两天、三天就六万、七万、八万。所以过去我们所强调的一步一步。努力跟现在你透过平台得到的结果是完全不一样的。嗯、那所以我自己呃，碰触到元宇宙之后，我觉得我我可以说是非常震撼，而且非常讶异于我们所有的生活跟世界会即将带来的这么巨大的一个改变哈。那首先第一个巨大改变，我觉得就是学习会变得更有趣了。我想我以前不爱读书，我都在做社团活动。如果今天从社团活动的参与过程里面，也可以得到学习的结果，甚至可以认定为学分，我觉得那就可能比我这种不爱坐在教室里面就觉得非常。帮助非常非常大。我以前喜欢带着活动到各个地方去探索。如果今天我在探索的过程里面，我也可以得到很多的学习收获，甚至可以得到学分，那我的结果变得不一样、嗯。这些事情在以前都是不可想象的。可是因为两年多的疫情，大家都知道，特别是最近电视也在播大陆曾经有过的一个呃。电视节目吧，也在讨论有关在疫情期间所发生的一些事情。我们的孩子们也都经历了疫情。我们孩子在美国读书，后来因疫情没有办法回到台湾来，必须要在线上在做学习。可线上学习，大家以为那个就是最好的方式，其实并不是，因为那是平面的。所以元宇宙里面最大的差别是一沉浸式的学习，因为它会就好像我在你面前，你在我面前一样。那我们人跟人面对面这样互动，而不是一个平面的影像。嗯，第二个，我觉得寓教于乐真的太重要了。每个人在学习过程会变得很有乐趣，它不会是原来一成不变的、呆板的这样的一个过程。那对我们来讲，更重要的是因是缩短了时空的距离、嗯哼，因为我现在可以直接透过元宇宙，像呃最近鸿达电影在做手机啊等等，元宇宙手机各种，呃这个苹果也在做它的眼镜 ，Facebook 在做它的眼镜，我们就戴上眼镜就可以去到我们本来要很遥远才能到达的地方，嗯、特别是你看像这个呃沙漠与科技吧，他们有一个开门的技术、嗯，你就在你的家里面，在你办公室里面，只要手机打开一开门，立刻就可以进入，你要到故宫就进故宫，你要进柬埔寨。就到柬埔寨，对，你要到这个任何一个你所想要的地方，一开门就立刻就能到了，所以时空距离就被大大的一个缩减了。嗯、那因为缩减这个，那成本就大大的降低了，对吧？我们就不用跑那么远的地方去。那你看，像不管是全世界最好的大学，以前各位都知道像，像呃麻省理工学院，它本来就已经把它所有的课程都上线了嘛，对，就几乎都是完全免费学习嘛。我、嗯、们我们这边有天下学习，对吧？非常清楚这整个发展的过程。可是未来这些东西已经不能够满足我们。现在学习的需求了，因为那个是把资料留下来而已。未来需要的是不仅留下来，而且是活灵活现在你面前。比如说毅力信吧，艾瑞森，毅力信在去年年底、今年年初，他就做了一个影片，这边里面他就在里面带上毅力信的眼镜，就可以跟反骨。可以隔空对话，是，所以反古复活了站在你面前，跟你介绍他的那幅画，对，这些东西都跟以前不一样。我们以前看到历史、听到历史都是遥远，现在历史可以全部跟你对话，所以我就有一个工具可以让你把过去、现在、未来可以全部集合在一起。更重要的是，我觉得可以缩短城乡的差距
1: 。我觉得这还蛮重要的耶，因为现在，嗯、呃。很多人都提到说，我们希望可以透过教育翻身，但是我们也知道数位落差是非常的严重的。所以刚刚老师讲到一个课，就是触及了一个非常重要问题，在这块，您觉得它可以如何改变这一个
0: ？我我觉得会大大的改变，因为我在大陆工作的时候，嗯、其实大陆他们就以前的二点零时代，对对吧？一个北京很好的老师，在新疆怎么可能听到他的课呢？因为那师资差距非常大，他们就透过平面的啊，就是类似像我们讲他们叫类似小鹅通啊，或者是阿里的学习平台，大家就可以把这个老师同时可以一方。方面在北京帮他的班上上课，可能有一个姐妹班是在新疆，他、嗯、们就两个班级的同学都可以在一起。一面就是北北京的国小学，一面就是新疆的小学，他们可以彼此看到对方互动，可是是平面的。可当你接下来是元宇宙，就完全不一样了，因为老师真的可以在全世界任何地方上课。北京的孩子、新疆的孩子可以集合在一起，他們会在线上可以彼此互动，坐在旁边讨论人时可以彼此讨论、嗯、彼此聊天、彼此分享，这将会完全改变了所有这种教育资源以前的不公平。老实讲，你在越远的地方是越不可能会有这样的一个结果的。所以还有一个我我最期望就是语言的隔阂，它会完全去掉了。嗯我大概在十几年前的时候，我说了一句话，那时候没有人相信。我说，如果经你今年到意大利去旅游的时候，你不会讲意大利语怎么办？我说没关系，我十几年前讲，我这边把一个小小的东西放在桌上，然后那个意大利人走过来跟你说，这个可爱的一个工作人员说要点餐，他可能说哎，哒哒哒哒哒，我听不懂，可是从那个翻译机会自己调出来，就说，请问先生，你要先来一杯水还是气泡水？我这边只要讲说我来杯气泡水，那边出去哒,哒哒哒哒，他就给我一包气泡水。对，十几年前我们讲，大家觉得是天方夜谭。没错，你现在一切都可以做到了。都已经变得非常简单，不管是即时翻译啦，各种技术啦，或者我们在元宇宙里面，其实两个世界上完全不同的人，他在跟对方讲话的时候，就像你在 Facebook 看到一样 ，Facebook、嗯、你看到一段英文的东西都已经自动被翻译成中文嘛，中文的东西，缅甸文、柬埔寨文都自动已经被翻译成中文，所以当语言可以翻译，语言加上语音其实是一回事，是因为先是文字变成声音嘛，它一点都不难，嗯、所以我们未来你不管全世界任何人，你可以直接跟他直接说话，直接对话，影响到我们任何沟通上面的一个呃延迟啊，或者沟通上的误解，所以我个人是非常期望这个可爱的世界，而且事实上它也已经来了。其实在很多地方在做实验、嗯
1: ，对老师说的很对哦。所以事实上，这个元宇宙改变我们的这个呃教育的现场的样貌，不只是呃打破了这个时空的隔阂跟限制，甚至未呃未来在语言上的隔阂，可能都可以用一些呃技术科技的技术来取消，让大家可以真正的在做内容的交流的方面，不会因为时空因为语言的隔阂而产生的一些困难跟挑战哦。那老师，我其实也很好奇，就是。其实未来每一家企业哦，它都会有可能有一个元宇宙培训中心，这是您曾经的预言。那过去呢？刚刚回到，就是老板呢，他要传达一个语言呢，呃，一个理念哦，他可能需要透过出差，就像您刚刚讲的，他要飞到那个现场，然后亲身拜访当地的这个员工，坐在那边开会。那未来哦，这个企业要传承公司的文化，他可能只需要进入这个元宇宙的空间，然后他就可以让全世界各个地方。办公室的员工就可以清楚的感觉零时差的了解老板到底在说什么，在传达什么样的一个概念。这是老师您指的元宇宙培训中心吗？还是说到底这是什么意思呢？这对企而言可能会带来什么样的好处
0: ？我觉得好处很多、啊、其实就是我自己的一个空间我已经有了，上面写这个另外一些老师的虚拟空间，嗯，我在这里面其实有所有的教学的内容资讯全部都有都在这里面，已经完全都建完在我自己的手上。等一下我们可以恢复，我可以给你看一下，我这边可以直接往前走，我就可以看到我的企业。这是举例，这是我的企业在2018年的时候，嗯，那我在1998年的时候成立， 2 0 1 8年20周年的时候的画面场景。在这里面，我可以直接走进，等一下啊，可以走进任何一个课室，走进任何一个地方，任何一个场景。就我企业的其他不同的发展，在我的手机里面就全部都有。我这个是用免费的软件平台做成的
1: ，哦，一毛
0: 钱都不用。他就可以做成，而且可以任何人可以来访问。那么最多的是在五十个人，你可以看到这是我、我的影片、嗯、我的资料、我的内容等等。我只要一一按它一碰触，我可以在上面讲课、讲话，全部都能出现。这个好处就是，本来以前一个员工进来，我可能要一个员工一个员工讲，现在不用啊，我已经是全部一个培训中心已经在线上完全完成了，免费。哦我在强调也是免费，所以事实上,上呢，你看这是我在上课的画面，所以我如果真的点进去，它也可以变成影片，可以直接就呈现出来，完全是虚拟的空间，完全没有任何的问题。嗯嗯、所以呃，我觉得这是在当他已经来的时候，我们没有任何理由可以去拒绝它哈。那当然对我来讲，元宇宙中心、啊、呃培训中心的好处,好处、嗯，第一个是可以加强学习的效果。以前大家就是说，怎么可能这样学习效果比较好吗？你想象我们在大学里面念书，虽然我没有念完哈，以前一个大学老教授戴着一个厚重的老花眼镜，<笑>嗯、在台上拿着三十年的讲义讲的一样的话，你可以想象台下已经碎成一片
1: 了。哦，常常。<笑>可
0: 是，可是一个如果说真的，他的控制能力非常好的一个老师，其实透过平面的影像，他学生一样觉得非常有趣的一样在互动。呃，因为疫情的关系，去年2021年，我做了333场直播
1: ，哇，很多耶！
0: 没有错，那一共是673个小时。大家觉得这都疯掉了。我是平面的方法，我每一天这样讲，嗯、我每天早上六点做直播，那么讲到八点半到九点，天天可以这样讲， 3 6六天讲了333天。但但是你说像这样的情况，大家你我一看你摇头，就是很累，对吗？对
1: 呀、啊，可是你想都很累，你知道
0: 我本来更累吗、嗯？因为我在那么多国家跟地区有公司，对我本来一天飞一个城市。
1: 哇，这个成本不得了。对
0: ，那就是第一个是时间成本，然后再来是你机票的成本、嗯，然后你还有在路上差旅，更重要是更多的风险。一般飞机赶不上下一个城市，讲不了。地雷、嗯。而且我去到那个城市，只能跟这个城市的人讲话。对。可是我去年一年的三百六十五天里面的三百三十三天，我每天都跟全世界的人讲话。嗯，因为我透过线上，嗯、是每天都跟全世界人上课，每天五百人、八百人、一千人这样在上课，所以我说，但是我已经觉得我很棒了，我已经很努力了，对吧、嗯？做得很多了，可是还是没有足够的沉浸感，因为我是一个人对着五百人、一千人在讲话。可像你刚才看到这样的空间，我可以每一个人就像在你面前一样，我们互动这样在讲话，这这当然会变得更好啊，会省下更多更多的时间，然后加强学习的效果。互动性会变得更加强，而且我觉得每一个企业最重要的东西是，它可以透过这些方式，让自己企业的资料可以有效地保存起来。什么叫保存？企业像我们天下拜访这么多的大企业，企业最大的问题，像一般的企业，有可能是一个很厉害的 Top Sales、嗯、一离开公司，那公司的业绩就掉一半。
1: 对，很常会这样子。
0: 第一个他走了，他经验走，他的卖走了、嗯。现在没有这个问题。当有自己的元宇宙培训中心之后，视化。影像化、音像化、图像化、文字化、嗯，这四种保存的方式。举例，像我们现在正在讲话，不就透过彼此有声音，这边正在录影有影像，然后我们拍个照又有图像。如果把它整理成文字，有文字化。所以从以前到现在，资料的保存、学习记录就是四种东西嘛。如果自己有一个自己的元宇宙培训中心，有这样一个基地之后，你可以把公司所有发展过程的经验，举例吧，嗯、你们公司有一个厉害的 Top Sales。我们每个礼拜一的早上，业务部门就可以合在一起，让上个星期的 Top Sales 跟大家分享一个小时，他是怎么做到的、嗯？影像、音像、图像、文字，把它保存起来。第二个小时，他来回答大家：你们遇到哪些销售问题？如果是我，我会怎么处理？我来跟大家应答。嗯、又是一个小时，你可以想象，一年放假两个礼拜，留下五十个星期，乘以两个小时，叫一百个小时。是销售部门留下一百个小时的影片、图像、文字资料。嗯嗯那个行政部门可能留下一百个小时，财务部门留下一百个小时，公司如果十个部门就留下一千个小时，我讲话速度快，一个小时两万多三万字，一般的要一万两千字一万三千字
1: ，真的是不得了的一万三千字乘
0: 以一千个小时，一千三百万个文字，一千三百万的文字，一、嗯、本书十万字了不起了。
1: 对，老师，可是我觉得蛮有意思，是说在还没有元宇宙出现之前，事实上以我们在过去的年代，我们也依然可以用嗯很简单的录影啊，哦，或者是说那个笔的记录的方式，或是单纯纯声音的方式，将这些资料归归建在公司的资料库里，但是会回去看人非常的少。那到底在进入元宇宙的时代，我们是多了什么样的一个工具或者是诱因哦，让大家可以在您刚刚所谓的这个元宇宙的培训中心里面，可以促进大家来善用这些保存的资料。非常棒
0: ！以前的学习是单一的，是你自己一个人的，是没有队伍的，没有小组的，没有讨论的，没有助教的，嗯、是没有老师逼着你的。那接下来这个好处就是说，你可能会有设置助教，助教甚至不用是真人，他用 AI 就可以了
1: 。对哦，以后这个<笑>搞不好我看这都不是真的人在教我东西、哦，虚
0: 拟人。所以虚拟人 AI， 像大陆最近有一家公司，<笑>他只做虚拟人的分身，就六十亿人民币的估值。嗯、所以这些东西都已经，因为他现在已经太成熟了。嗯，包括我讲话吧，其实大陆帮我做了一个虚拟人，也是这家公司做的。他只是把我拍了照，四面拍了照，然后呃就把我的文字放给他。我现在每个影。片出来都是我在讲话，而不是我
1: 。哇，这这这，我只能说机器学习真的太厉害了，厉害了、嗯，越
0: 来越快。
1: 是，嗯、那老师，我们来进行下一个、哦。我想，那个在收听我们的听众朋友，可能包含很多，就是他不论是管理者，或者是专业的经理人，还是人资，他们如果要自己打造这个所谓的元宇宙的培训中心，我觉得这是非常实际的，就是您参与，呃。参与过这个所谓的元宇宙的国家队哦，也扮演过这种呃协助的这个角色。那您认为从您的立场，你可以给企业带来什么样的协
0: 助？我觉得很棒啊！其实我来这边是刚刚就在。呃 ，Meta Next 这边开会、哦，然后我就听到最新的进度。今天可以剧透吗
1: ？要不然来给大家一点
0: 放松？他们已经打造一个非常好的一个基地，这个基地里面就有一整栋的学习大楼、嗯。在学习大楼里面，完全用元宇宙的方法，他们也在造我的分身，就像 Avatar 这样。所以是分身，用我的分身在里面直接上课，加上 AI 的功能，所以这些东西已经都被实现了。所以首先第一个，我我期望的啊，其实我我。人老了就有点梦想嘛，我五十八岁了
1: ，有梦想好啊<笑>
0: 。我在我在很久以前我就跟马英九总统说过，嗯、我说台湾是一所大学，二十一县市是二十一个学院。每个乡镇都是一个科系，每个村里都是一个科室。是、嗯、台湾很精彩，人人是教师、嗯。那我讲这句话原因，是因为我觉得每个人都有一些东西值得别人来学习。公司里面不管第一名还是最后一名的业务人员，都有他了不起的地方、嗯。不管是资深的还是之前的，都有他值得别人学习的方向。所以接下来，我想元宇宙国家对 MetaX 这边最重要的东西，是可以提供一个平台来为大家提供去建构一个属于自己的学习培训中心这样子的一个空间。嗯，就像你好像看到说，你可能看到 sandbox 有一块土地上面盖房子，对吗？接下来我们可以提供你这样的空间在上面盖你自己的培训中心，所以你自己的培训中心不用自己再去找其他空间了，在这边就可以让你同时存在了。嗯，你在上面就可以运用我们的空间。运用我们的工具，运用我们的技术来建立自己的学习中心，就变得很方便，成本可以省非常非常非常多
1: 。它具体会有什么样的工具啊，或者是什么样的服务，在这个中心，在你们协助之下可以？接下来非
0: 常方便，第一个，比如说虚拟课室嘛。嗯虚拟、嗯、会议室嘛，这些东西都是很正常可以执行的。韩国有一家公司叫 Come to Us， 我不知道有没有观察到，它有2500人，已经完全都在移民进入这样的学习跟会议的一个基地。那个部分其实能做到的，在全世界目前的技术其实都能跟上，而且台湾这方面我觉得最骄傲的，是因为沙漠鱼他们有非常非常完整的技术，在这方面做了非常多的探讨。嗯所以这方面都已经可以实现。可是，如果只有硬件，我觉得不够。对啊，最重要的东西是知识萃取、嗯。现在最大的挑战是每家企业不知道怎么把自己的知识保留下来。嗯，所以知识萃取是一门功课。但我觉得每一个行业里面的每一个企业，它在发展过程对社会都是有帮助的。在历史的长河当中，你所发生过的经验，应该对你自己公司以外，对社会啊有帮助、有贡献，才是最大的价值嘛。所以我们在知识萃取上面，这是我们的专长，所以我们可以协助企业，知道怎么把你的过去的知识跟经验，化为有效的系统跟知识，帮它保存下来。因为人最贵的东西，一个就是你学的知识，一个你发生过的经验。所以企业积累的专业知识跟员工经历过的经验，这两个最贵的东西，透过元宇宙的平台只是一部分。可是知识萃取是更能够让它保存下来的关键
1: 。对，我觉得呃，刚刚老师触及了一个蛮重要的。议题就是我们常常呃很多的经验哦、喔，就是随着人员的流失，它其实就不见了。那所以企业级花了相当多的成本，都是在做重复性的经验的传递。那所以如果您可以有一套系统性或者结构的方式，帮大家应该说有系统的保存下来。然后再来是说保存下来之后，很多人可以知道怎么样来有效的使用。那我觉得这个对企业的帮助应该会是相当大。的。你、嗯、刚
0: 刚讲的最重要是，不仅被保存，而且被修正了。从地球发射火箭去月球，百分之九十七的时间，那火箭在修正嘛，只有百分之三在朝向月球的轨道上。其实企业的知识也是如此，你以前所发生的知识，经过新的时代的积累，一些突发状况。等等，它就可以一直不断 update 上去，一直不断修正，在修正。所以人在学习，系统也在学习，平台跟机器也在学习。嗯，留给我们才是真正有效的、最实用的知识
1: 。是，那老师，我觉得听了您刚分享的这个，呃，在元宇宙出现之后，对于教育现场、企业现场的改变，我其实回想回到老师的本身哦，我这一句，呃，也很想听我们听众朋友问一问，到底是什么样的力量哦，可以支持您不断的跨出过去，呃，您的成功的舒适。圈，那从不管是学校，还是创业，还是到现在的这样的一个阶段，那这个部分可以，请您稍微跟我们分享一下你自己本身的经验吗？
0: 哦、oh, ，OK， 其实我本来就是一个不不是很会读书很爱读书的孩子嘛，所以就参加太多社团活动，所以才被退学。可是我觉得在那个过程里面，呃，我清楚地知道经验对一个人发展的重要性。比如说举例，我在念书的时候是校刊总编辑，嗯，所以因为这个经验，所以让我后来当兵的时候就军事外调到《毛主席日报》去当主编。哇！因为这么一个经验，所以后来有机会写书。我在北京大学学了二十几本书。北京大学的出版社，这些的东西都是源自于刚开始一个本来看似承担的责任，什么意思？因为我在念书的时候，那时候学长要来要我来接，本来是接校看副总编、嗯，那我就不愿意接，不愿意接的原因很简单，因为第一个我是商用数学系的
1: ，哦，我根本
0: 不是文学系的；第二个，我的学姐太强大，她是张曼娟。<笑><笑>张老师，那如果我今天当副总编当总编，我得负责改他的稿，我怎么敢改？敢改,改这个压力好
1: 大。可能嘛<笑>？但
0: 是后来我想通了两件事。第一件事情是我如果有机会当副总编、嗯，因为我进去不到两个礼拜就变总编，因为总编就被退学了，所以人生就这个过程。我们那个校刊社是退学的高频率高发户。可是第一个是我虽我可以当这个位置的话，我就有机会可以写稿，可以多练习，不会就写到会。第二个学姐这么优秀。所以他的稿子我不用改过，别人以为我们已经改好了。嗯，这两件事让我弄懂一件事：嗯、第一个是你要有一个位置才有办法去做学习；第二个，当你有比你更强的人的时候，他们可以帮助你成长。嗯，这个是一个对我来讲很重要的事情。所以我觉得在社会大众的学习也是一模一样是如此的。现在很多人觉得说，我自己好像这个不会，那个不懂。嗯其实不应该如此。我多年前零四年、零五年的时候，我在大陆投资过一个企业叫专家网。嗯那当然后来他。不见了，非常可惜，因为他来的太早。当时专家总觉得说，我们觉得人人都是专家，每个人就算你会炒白菜。你只是把一个排在炒到最好，通过影片保存下来都是很有价值。这件事情发生在2005年，就是 YouTube 还没有来的年代
1: 。哇，那真的很早诶、欸
0: ！但是很可惜的是当时大陆的网络环境不能没有办法支撑，没有第三方支付、哦，没有足够好的网络，所以来得太早。但如果再晚两年，它就是今天的奇迹了。它来得太早。那我要举这两个事情为例，就是说，第一个我们需要一个对的时代。第二个，我们需要一个对的平台，有更多人可以相互成就跟相互帮助，嗯、才把呢这个世界可以变得更好。所以我自己因为在学习的过程有过这些历程，我现在更加珍惜我们现在有这么一个好的机会，元宇宙来了，给我们这样一个环境，给我们这样一个机会，特别是里面我刚。本来有提到这些类似数据分析这些这样的概念，是对，以前做不到，现在我们完全可以做到。一个人学习的轨迹是可以被记录的，嗯、一个人学习的历程是可以被了解的。通过 AI， 通过智能的学习，我也知道哪个地方学得好，哪个地方不够深，哪个地方可以再重复，哪个地方可以再加强。所以，我们真的可以省下很多的时间。那省下更多时间干嘛？去过更好的生活。
1: 对，老师您刚刚讲没错，因为其实您大学是读应用数学系啦、啊，面就是说这个跟后来您在这个。东吴大学这个巨量制药管理哦，里面担任这个老师。事实上，这个。大数据不拖数学，不拖这个 big data 这个部分的运用，事实上连接到你刚刚讲的这个元宇宙的部分，它是蛮重要的。这个部分你可以多帮我们延伸，它到底有哪一些应用是在这个时候是不可或缺的？太
0: 棒了！现在我我们在前一段时间，当疫情还很严重的时候，手机都有下载个 A P P， 你都立刻知道旁边有没有跟谁高风险刚刚接触过。对
1: ，没错。这件事情我在
0: 十二年前讲，也没有人听懂。我十二年前讲一个例子、嗯，我说今天如果你走在随便哦，你走。走在杭州西湖边的一个火锅店，你的手机可能跳进来一个消息，告诉你说你吃过重成都的火锅、重庆的火锅、上海浦东的火锅，都没有吃你门前这家杭州西湖大火锅，代表你这辈子没有吃过火锅。我十二年前讲的，我老是为什么？我说哦，第一个你在重庆的时候可能下载过一个 APP。可能是跟吃有关的，美团啊、大众点评网等等。下载 APP 的那零点零一秒，我们后台捞资料就可以知道你下载跟吃有关的 APP。然后当你打开它的时候，找美食类，我们知道你在找吃的；打开美食类找的火锅，我们知道你在找吃的。火锅的一百家店，你打开二十家店，我们知道你二十次在找火锅。嗯嗯经过这二十三个记录之后，你选了一家火锅店，那按了它。叫的滴滴打车，一按它，你就知道你的终点是火锅店。你到火锅店门口时候，有一个易拉宝，一个展示牌在那边，上面一个二维码，所以叫扫码就可以送你什么毛血一盆，猪肚一盆。又知道你在火锅店进去，你要吃饭，你用的手机 iPad 点餐，又知道你点了什么餐，点了什么料。吃完之后，你用付款第三方支付，也知道你在吃火锅。所以你在重庆，其实你吃个火锅就可能抓到三十次资料一捞。知道你是火锅的饕客，嗯，你说我在成都不可能被抓到啊？我在成都是走路去隔壁，我也没有用刚才这些第三方工具。很抱歉，你吃饭的时候最后支付用了一年卡或者信用卡，我们也可以捞到资料，知道你吃的什么东西。嗯，你说倒是不可能，我在浦东绝对不会被抓到的。我去我家隔壁火锅店吃火锅不？然后我也没有打开这个什么第三方支付，我付现金，我走路去吃饭付了现金，你抓不到我了吧？不好意思，手机一拍，因为每个人现在吃饭都会自拍，会拍食物，是拍照那零点一秒，两个讯息：一时间，二地点。往、嗯、往上一捞，大数据是爬资料嘛？我们还是可以爬到资料，知道你在火锅店拍的这个照片。所以其实，反走过必留下痕迹、嗯。我们生命当中所有的资料，所有的资讯，都是在云端的某个地方被留着的。所以你看，你在下载 APP， 它问你说同不同意你。可以什么？它可以使用你在其他 APP 使用的记录，没
1: 错。其实人很
0: 习惯就啊 ，yes yes yes。
1: 我们很快就把我们资料送给人
0: 你，我们每个人现在都把最贵的东西送给别人。对。可是以前你把资料送给这么多人，你是分不到钱的。嗯、我举例，你一定点用 Line， 可是你没有 Line 没有分你钱，没有。大陆用微信，十四亿人用微信没有分他钱，我们用 Facebook，Facebook facebook 没有分给我们钱，可是我们是贡献给他那么多资料，让他了解我们是谁。
1: 我们简直变透明人了。我们
0: <笑>这些东西未来就有意思了。比如说，举例马来西亚最大的呃便利连锁店叫 KK 便利店，它的总部大楼在我总部大楼旁边，我两栋楼啊两栋楼在吉隆坡，他、嗯、就来找我，他说老师，我很希望可以增加我的销售。我说太容易了，为什么？今天 KK 便利店的伙伴、嗯，他们每个人进去只要手机下载会员卡。进来之后支付的时候，第三方支付只要在手机里面用你自己的支付系统，我第三方支付在你的平台结账，我就可以知道你过去曾经买过什么东西。在这个时代，只要戴着一个越来越薄的虚拟眼镜，在你走进我们的那一刻，你的手机就哔一下知道你是谁、嗯，我可以立刻看到你这个人的影像的旁边出现一个虚拟屏幕，知道你今天来买什么。是为什么知道你要买什么？因为按照你过去的分析的资料知道，平均每十天一瓶牛奶，二十天一罐奶粉，嗯，三十天一罐什么？我们大概就可以自动挑出来，你要什么？我可以更精准的销售。我觉得生命很美好，不要浪费在彼此猜测
1: 。哇，那这样以后有这个数据精算到。<笑>呃，大家都可以做精准性。销了、嗯
0: 。对，你看我以前念商用数学的时候，他们说精算师是最伟大的工作之一，最难考。我的同学，哎，五十个人就一个人考上精算师。但是各位，接下来每个人都可以是精算师。
1: 对，只要你拥有一个对的工具哦
0: ，什么都会被知道
1: 。对，老师，其实刚在您前面谈话里面一直有出现一个东西，叫做这个 Meta Next， 然后 DAO， 这个听起来蛮酷炫的这个名词，到底它背后、哦？跟这个元宇宙之间这个关系，到底它是一个什么样的概念呢、啊？这个可能要请您再都帮我们说一下
0: 。太好了，非常乐意。其实现在大家都听到 Metaverse， 对，听元宇宙。然后 Metaverse 元宇宙，其实它到底是什么？这个一讲不清啊，太多太多东西。有人称它为第三代互联网。嗯，那我个人的角度是这样：第一代互联网可能是透过计算机、电脑来上网；，嗯，第二代互联网透过手机来上网。第三代呢，通过未来 XR、SR, VR、MR 这来上网。可是我觉得 3.0 已经不够了 ，Meta Next、嗯、我们要建构的是 4.0 嗯，就是虚拟加上社群，嗯，因为真实的人与人之间互动的社群加上一个虚拟的平台建构起来，所以它是虚实整合了。很多人以为 Meta v e r s 只是虚的。对，没有错。大部分的 MetaVerse 只谈到虚拟，我们最大的不同是虚实整个虚拟跟实际整合在一起、嗯，这第一个不一样的地方。第二个 ，MetaX e 进来之后，希望可以解决的第一个问题是居住正义。嗯，所以对我们来说，住宅是一个很重要的部分。那么你在线下有各种可以去中心化的方法来节省掉住宅的建设跟拥有的成本。嗯、是，我举一个例子吧，在一个房地产行业里面，最赚钱的是谁？银行，因为建商要借钱跟银行借钱买地，银行借钱来盖房子，盖好之后，然后在销售过程里面，我们去买房子的钱不够又跟银行贷款。嗯，但其实在中间里面这些环节如果可以都被省略掉，我们可以用更便宜买到更好的房子。所以 Meta 那是要建构一个生态圈，可是会先从 Meta House 开始，就是 Meta Next 世界里面用最难解决的住宅的地方开始，哦、再来解决旁边食衣住行娱乐相关的问题。怎么解决呢？用道的方法来解决，嗯，道是去中心化的自治组织啊哈、uh -huh。那么去中心化自治组织，我举一个例子，大家比较容易理解。譬如说旗袍，我想很多人说，哎，我喜欢有些的女士她可能会穿旗袍，或者喜欢旗袍。今天我只要在我们这个呃元宇宙世界里面一呼吁，假如有一万个喜欢穿旗袍的人的女性朋友、男性朋友没关系，一万个朋友喜欢穿旗袍的道的核心精神是四个，就是出点子的人。嗯就是出钱的人、嗯，就是拿到产品的人，也是分享到利益的人。嗯、好，那我们看这个世界多美好！一万个喜欢穿旗袍，我如果一个人出一万块钱台币，我就取得一个 token 可以投票。那一万块乘一万个人是不是一亿台币？嗯，好了，我有一亿台币，你有一万个喜欢穿旗袍的，您觉得会不会有那些很棒的旗袍设计师愿意为我们设计旗袍？是
1: ，会有，毫无疑问嘛，
0: 这么多人在这边，我如果有十个设计师设计出一百款旗袍，我们这一万个人可以通过我们 Token 来投票。投票出来选出最好的前十件，我们就生产这十件。是一件旗袍的成本其实生产才一千块，卖可以卖五千块钱。嗯、一亿可以生产多少件？十万件、嗯。那十万件旗袍出来之后，我们有一万个人，一个人分三件，因为。外面要卖五千块一件了、啊，我若分三件，是不是就一万五拿回来了？你看我出了一万块，拿回三件衣服一万五，很高兴对吧？哇、哦，更高兴的是这个平台剩七万件旗袍，嗯，因为生产了十万件嘛，成本一千块嘛，那我是不是还有三万件分完剩七万件？这七万件我们这三一万个还可以买啊？如果你买就成本价，可是如果卖给外面就是卖五千，那假设都卖给外面，七万乘以五千叫三亿五，三亿五除以一万个，一个人分到三万五。这个世界用平常的经济学是解释不来的
1: 。对，而且这个决定权哦，还是交交给这些投票的人，而、嗯、不是说中央这个出彩的这个人来做决定。对这件事情还蛮蛮不错的
0: 。他很棒啊，他会改变一些。嗯、所以你我出了一万块，拿回一万五的衣服，分到三万五的现金。嗯这些就是因为去中心化之后才把它达到这个结果。未来房子是如此，酒店是如此，食、嗯、衣住行娱乐都有机会是如此。当然，因为它影响到太多既得利益者，是，因为中心化嘛，没有关系。这世界就好像说，你走在这条南京东路上，你会看到很多在卖健康食品的、啊，不是每个人都会走进去，可它有它的客群。所以至少我觉得，去中心化的自治组织到，它会为所有原来。不适合或者不喜欢原来的生活方式或商业形态的人，提供多一个选择出来，嗯，好、哦，所以这个是我觉得它最可爱的地方
1: 。也就是说，其实它并不是一个完全取代的概念呐、啊。也就是说，你提供了多了一个选择的机会，还有可能你自己可以自主决定投票的机会，然后去做一个选择。我觉得这个还蛮好，它不是一个相互的取代。刚呃，其实老友提到的是在食衣住形的不同的现场。那如果说这样的一个概念运用在所谓的企业，训练或者是教育的现场，你认为他要如何可以达到这个去中心化，可以的这个概念的运用呢？
0: 很棒啊！其实我觉得老师的角色本来就应该改变了。以前是我们拼命努力的教，<笑>自以为自己很厉害，学生不一定听得很高兴啊。可是学生为了分数通过，只要假装他很爱你啊。但其实这并不是他真正想学的嘛。嗯、那所以未来我觉得第一个好处是说，呃，学生跟老师是可以同时存在的，因为每一个学生也可以成为老师。而不是学生的角色，只是学生。我觉得在这个时代，就像我刚刚前面讲专家网上的概念，在元宇宙的世界里面，每个人都会有一个虚拟分身的存在，都会有一个虚拟人。如果你没有一个虚拟分身，你也进不了元宇宙去做更多的互动。所以这个虚拟人的角色出来的时候，有可能可以把你的知识经验，在现实生活里面你是 IBM 的员工，嗯、在虚拟世界其实你可以在里面去惠普公司去应征了。哇！对吧？所以我觉得你就可以扩大你学习的领域。我不只有在我地方学习，我可以到别的地方去做学习。这第一个最美好的事、嗯。第二个是学生决定自己想学什么，需要什么。以前这个也不可理喻嘛、嗯，现在有啊。你看现在大学都可以评鉴老师跟校长。对呀、啊。不过那是教了之后再评鉴了、啊，不是说我决定我要学什么嘛
1: 。对对对，对这个不一样。所以去
0: 中心化现在可以觉得，我们大家想要学什么，那其实更有兴趣的，因为我参与了，人们会支持自己所参与的事情。所以这是我的想法跟兴趣，我的学习的乐趣就会比较高，嗯、比较
1: 高，而且我
0: 自己去收集资料，参与度会比较高、嗯，我的学习的效果自然的就会比较好。所以我觉得这是一个不太一样的地方。所以如果用道的方法来处理的话，我觉得可以真正找到志同道合的人啊，如果不是就分道扬镳，嗯、对吧有？这还很
1: 顺哎，这个对这个这个就
0: 是这样的概念。所以道就是共同的道路，在学习的道路上共同成长、嗯，我们会更有机会的在主科学习之外，可以找到更多其他科目的学习。我想现在，比如我我在印尼有一个学校，是我合作的学校叫 p a i s e n t University， 总统大学、嗯。这个大学就很特别，它进到到学校之后是没有分科系的，大一不分科系。大一进来只做一件事，学校就说你们五个同学三个同学你就创业，一年的时间什么都不做创业。学校老师唯一的工作支持你创业，提供你资源，提供你知识，毕业的校友提供你资金、嗯。大一结束的时候创业还不错，表现良好的继续创业，表现不好大二再决定你要读什么。所以大学读三年。大一的时间都在创业，那这个就是一个很棒，的。因为我们共同决定我们想做一件什么事，去学习，去领域、嗯。他有了这个经验之后，会比他自己直接去选读一个科系要帮助更大。嗯,嗯就像我，我在念大学之前，我最讨厌两件事，一个叫商业，一个叫数学。结果你的科系的名称，那是没办法，分数排到那里。<笑>我你也知道，我念大学是四十年前。哇，联考，十八岁，我今年五十八，四十年前是要先填志愿，对
1: 对对，填完之后
0: 就掉下来。我接到那一刻，我真的很想去自杀。最讨厌商业跟数学，进了商用数学，是啊。没有办法，那我就是最后也没念完，就去搞社团活动了。嗯、所以，我我要讲的意思就是说，其实，呃，这会更接近于真实的学习的样态。学生应该去学习自己想要并且有兴趣的事情，而不是被逼着去学习框架里面的知识跟学问。嗯、我相信这个部分会改变未来更不一样的学习的样貌，也会让学习的经验跟价值获得真正有效的保存跟弘扬。嗯、我期待这个美好的世界。
1: 谢谢老师，我觉得您最后的这一个真的是讲到非常多学生的心坎里。我相信，因为过去很多都是被动学习，可能我看呃社会上或者是说呃媒体上哪一个科系好，那我就是被动的去学这里面东西，可能不见得是我发自内心喜欢的。但是有这样的一个机制之后，我可以主动的来挑选我自己觉得能对我对我的未来有帮助的课程、老师，然后来为我自己规划我自己未来的一些前。未来的一些课程跟学习的模式跟方法，我觉得是蛮好的，非常呃，今天很谢谢林老师哦谢谢，因为我觉得透过这个，以前我们都觉得好元宇宙好科技哦，不好如何来跟我们的生活的各个层面做连接。那但是今天听完，我相信很多的听众朋友可能跟我一样，都知道这个元宇宙事实上离我们并没有那么遥远。非常谢谢各位听众朋友，那也谢谢你们今天的收听。那希望今天的节目带给大家很多的帮助，拜拜
0: ，谢谢，拜拜。